0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 121. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Auch in Liquidation anwendbar. Grundsätze der wirtschaftlichen Neugründung. Abschluss von Versicherungsverträgen. Von dritter Seite gewährte Rabatte, kein Arbeitslohn. Qualifizierter Anteilstausch. Kein gewerbesteuerliches Schachtelprivileg. Mit einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Grundsätze der wirtschaftlichen Neugründung auch in der Liquidation einer Kapitalgesellschaft angewandt werden müssen. Wie kam es zu der Entscheidung?
1: In dem Sachverhalt, der dem Urteil vom 10. Dezember 2013 zugrunde liegt, hatte die nun alleinige Gesellschafterin von ihrem Ehemann die Geschäftsanteile an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung erworben. Zuvor war bereits zunächst die Auflösung und später die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen und in das Handelsregister eingetragen worden. Mit dem Erwerb des Geschäftsanteils war unter anderem die Änderung der Firma vorgenommen worden, die später erneut geändert wurde. Schließlich wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GmbH eröffnet. Der Insolvenzverwalter war der Auffassung, die alleinige Gesellschafterin hafte wegen fehlender Offenlegung der wirtschaftlichen Neugründung nach den Grundsätzen der Unterbilanzhaftung. Die Vorinstanzen gaben der Klage statt, der Bundesgerichtshof hingegen hob das Urteil im Revisionsverfahren auf und verwies die Sache an die Vorinstanz zurück. Was war der Grund für dieses Vorgehen? Der Bundesgerichtshof bestätigte in seinem Urteil seine bisherige Rechtsprechung zur wirtschaftlichen Neugründung. Danach gilt, dass im Fall der Aktivierung von Vorratsgesellschaften oder von sogenannten Altmantelgesellschaften die Gesellschafter bei unterbliebener Offenlegung einer wirtschaftlichen Neugründung nur unter einer Voraussetzung haften. Und zwar dann, wenn und soweit zu dem Zeitpunkt, zu dem die wirtschaftliche Neugründung entweder durch die Anmeldung von Satzungsänderungen oder durch die Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit erstmals nach außen in Erscheinung tritt, eine Unterbilanz besteht.
0: Nach der Auffassung des Bundesgerichtshofs stellen sich außerdem auch die mit der wirtschaftlichen Neugründung verbundenen Probleme eines wirksamen Gläubigerschutzes. Was bedeutet das?
1: Das betrifft sowohl die Aktivierung einer Altmantelgesellschaft, die durch die Aufgabe des bisherigen Geschäftsbetriebs entstanden ist, als auch die Verwendung einer Altmantelgesellschaft in Liquidation, bei der die Abwicklung nicht weiter betrieben wurde. In beiden Fällen bestehe die Gefahr der Umgehung der Gründungs- und speziell der Gläubigerschutzvorschriften in Form der Kapitalaufbringung. Die Folge? Die Kapitalausstattung, die sich nach dem satzungsmäßigen Stammkapital richtet, ist bei erneuter Aufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht gewährleistet, weshalb die Gründungsvorschriften gemäß den einschlägigen Regelungen im GmbH-Gesetz anzuwenden sind.
0: In dem vorliegenden Fall konnte nicht festgestellt werden, ob die wiederbelebte Gesellschaft eine bloße Hülle war oder ob sie in irgendeiner Weise noch aktiv war und sich ihre Fortsetzung daher lediglich als Umorganisation oder Sanierung darstellte. Warum ist eine Differenzierung
1: hier wichtig? Eine Gesellschaft wird nicht grundsätzlich durch die Liquidation zu einer leeren Hülle Allein die mit der Fortführung beabsichtigte Zweckänderung von einer Abwicklungsgesellschaft zu einer werbenden Gesellschaft ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keine wirtschaftliche Neugründung. Nur wenn über einen längeren Zeitraum keine erforderlichen Liquidationsmaßnahmen mehr vorgenommen wurden, kann von einer leeren Hülle und somit von einer wirtschaftlichen Neugründung ausgegangen werden. Welche Auswirkungen hat das Urteil für die Praxis? Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist zu begrüßen, weil sie durch die Konkretisierung des Tatbestands eine gewisse Rechtssicherheit in Bezug auf die Aktivierung einer sich in Liquidation befindenden Kapitalgesellschaft darstellt. Gesellschafter von Kapitalgesellschaften, die im Fall der Aktivierung von bereits bestehenden, aber inaktiven Kapitalgesellschaften eine Unterbilanzhaftung vermeiden wollen, sollten, unabhängig davon, ob sich die Kapitalgesellschaften in Liquidation befinden, kritisch prüfen, ob die Grundsätze der wirtschaftlichen Neugründung anzuwenden sind.
0: Haftet eine AG für Lohnsteuer auf Rabatte, die ihren Mitarbeitern von dritter Seite, nämlich von zwei Versicherungsunternehmen, beim Abschluss von Versicherungsverträgen eingeräumt wurden? Diese Frage hatte der Bundesfinanzhof zu klären. Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Die AG als Klägerin war an den beiden Versicherungsunternehmen mittelbar wesentlich und unmittelbar mit 9% beteiligt. Bezüglich der Rabatte bestanden aber keinerlei Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Klägerin und Versicherungsunternehmen. Die gewährten Rabatte des einen Unternehmens standen sämtlichen Innen- und Außendienstmitarbeitern aller deutschen Versicherungsunternehmen offen. Außer an die Zugehörigkeit zur Versicherungsbranche waren sie an keine weiteren Bedingungen geknüpft. Die von den anderen Versicherungsunternehmen gewährten Rabatte wurden nicht nur aktiven Mitarbeitern und Pensionären des Versicherungsunternehmens, sondern auch Beschäftigten anderer Unternehmen gewährt. Einzige Voraussetzung war insoweit die Betriebszugehörigkeit zu einem dieser Unternehmen.
0: Das Finanzamt vertrat nun die Auffassung, es handele sich bei den gewährten Rabatten um Lohnzahlungen durch Dritte und nahm die Klägerin in Haftung. Das Finanzgericht hatte sich dieser Auffassung angeschlossen und die Klage abgewiesen. Wie sahen die obersten Finanzrichter den Fall?
1: Anders als die Vorinstanzen sah der Bundesfinanzhof in den den eigenen Arbeitnehmern eingeräumten Rabatten keinen Arbeitslohn, da sie auch Arbeitnehmern nicht verbundener Unternehmen gewährt wurden. Es sei höchst richterliche Rechtsprechung, dass Rabatte, die ein Arbeitgeber nicht nur seinen Arbeitnehmern, sondern auch fremden Dritten einräume, bei den Arbeitnehmern keinen Arbeitslohn darstellen. Dies umso mehr, wenn es, wie hier, um von Dritter Seite gewährte Preisvorteile gehe. Denn bei Leistungen Dritter liege Arbeitslohn nur vor, wenn sich aus den Umständen ergebe, dass die eingeräumten Vorteile nicht auf eigenwirtschaftlichen Interessen dieser Dritten gründen, sondern die für den Arbeitgeber erbrachte Arbeitsleistung entgelten sollen.
0: Im Streitfall sprach jedoch nichts dafür, dass die den Arbeitnehmern der Klägerin eingeräumten Rabatte als Vorteil für deren Beschäftigung gewährt werden. Wie schätzte der Bundesfinanzhof den Sachverhalt stattdessen ein?
1: Nach Meinung des Senats liege es vielmehr nahe, dass die rabattgewährenden Dritten, im Streitfall also die beiden Versicherungsunternehmen, sich durch die Vorgehensweise aus eigenwirtschaftlichen Gründen einen attraktiveren Kundenkreis erschließen wollten. Ferner bestanden keine Vereinbarungen zwischen Klägerin und Versicherungsunternehmen, aus denen ein Zusammenhang mit den individuellen Dienstverhältnissen abgeleitet werden konnte.
0: Vorbesitzzeiten einer im Privatvermögen gehaltenen Beteiligung, die durch einen unterjährigen mehrheitsvermittelnden qualifizierten Anteilstausch in eine Kapitalgesellschaft eingebracht wurde, sind bei Prüfung des stichtagsbezogenen gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs nicht anzurechnen. So urteilte jüngst der jüngste Bundesfinanzhof. Um was handelt es sich bei einem qualifizierten Anteilstausch?
1: Der Begriff des sogenannten qualifizierten Anteilstauschs geht auf das Umwandlungssteuergesetz zurück und liegt vor, wenn durch den Anteilstausch die Mehrheit an einer Kapitalgesellschaft erworben wird. Ein solcher Anteilstausch war nun Gegenstand der gerichtlichen Erörterungen beim Bundesfinanzhof, konkret im Zusammenhang mit dem gewerbesteuerlichen Schachtelprivileg für die von der erworbenen Gesellschaft am 28. Dezember 2009 erfolgte Gewinnausschüttung.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Verfahren zugrunde?
1: Der Alleingesellschafter, der am 26. November 2009 gegründeten Klägerin einer GmbH, hatte zuvor die schon länger in seinem Privatvermögen gehaltene hundertprozentige Beteiligung an einer weiteren GmbH, der BGmbH, im Zuge der bei Klägerin am 21. Dezember 2009 erfolgten Kapitalerhöhung zum Buchwert eingebracht. Am selben Tag übertrug der Alleingesellschafter seinen Geschäftsanteil an der BGmbH mit sofortiger Wirkung auf die Klägerin. Das Finanzamt sah die Voraussetzungen des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs in 2009 als nicht erfüllt an. Folglich rechnete es die körperschaftsteuerlich befreiten Gewinnanteile mit 95 Prozent, das heißt unter Berücksichtigung des fünfprozentigen Betriebsausgabenabzugsverbots gemäß den einschlägigen Regelungen im Körperschaftsteuergesetz, dem Gewerbeertrag wieder hinzu. Anders als die finanzgerichtliche Vorinstanz teilte der Bundesfinanzhof die Ansicht des Finanzamts.
0: Was führte den Bundesfinanzhof zu seiner Einschätzung?
1: Letztlich war entscheidend, ob die Klägerin zu Beginn des Erhebungszeitraums an der BGMBH beteiligt war. Das Finanzgericht hatte dies im Gegensatz zum Finanzamt bejaht und auf die entsprechende Regelung im Umwandlungssteuergesetz verwiesen. Danach ist der Zeitraum der Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen der übertragenden Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger anzurechnen, wenn die Dauer der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam ist, da ja insofern die übernehmende Körperschaft in die steuerliche Rechtsstellung der übertragenen Körperschaft eintrete.
0: Genau hier weicht aber die Interpretation des Bundesfinanzhofs von derjenigen des Finanzgerichts ab. Wo liegen die Unterschiede?
1: Erstens, so die Beurteilung des Bundesfinanzhofs, sei die Klägerin zu Beginn des Erhebungszeitraums tatsächlich nicht an der BGMBH beteiligt gewesen und konnte auch nicht beteiligt sein, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht errichtet war. Zweitens sei die vom Finanzamt zitierte Vorschrift im Umwandlungssteuergesetz nicht einschlägig, da die Anrechnung des Zeitraums der Zugehörigkeit des eingebrachten Wirtschaftsguts letztlich nicht die Situation des gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegs betreffe. Denn dafür sei der Beginn des Erhebungszeitraums also ein Zeitpunkt und nicht ein Zeitraum, Rechtsfolgen auslösend. Und drittens, so der Senat, sei § 4 Absatz 2 im Umwandlungssteuergesetz als spezifische Ausnahmevorschrift konzipiert und einer erweiterten Auslegung nicht zugänglich.
0: Die Grundsätze der wirtschaftlichen Neugründung bei Liquidationen Die lohnsteuerliche Behandlung der von Dritten gewährten Rabatte